0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das erste Buch Mose, Genesis, die Geschichte vom Anfang. Und hier die Lektion Nummer 13, Israel in Ägypten. Unser Merkvers für diese Woche. So wohnte Israel in Ägypten, im Lande Goshen, und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Erstes Buch Mose, Kapitel 47, Vers 27. Die Wiedersehensfreude, die war jetzt zukünftig. Denn als Josef seine Brüder nach Hause schickt, sagt er, und ihr kommt wieder alle miteinander, mitsamt dem Papa. Der soll auch kommen, denn ich habe hier ein Nest für euch. Es sollte also die ganze Familie, das waren über 70 Leute, die sollten also jetzt im Auftrag, im Wunsch Josefs, alle nach Ägypten kommen, in das Nildelta. Denn sich das Nil hält wo also der Nil sich nicht entscheiden kann, wohin soll er zuerst fließen, wo ist der schnellste Weg zum Meer, teilt er sich in mehrere Arme auf und da ist eine Bewässerung, wie sonst nirgendwo in Ägypten und da grünt es dadurch. Und das ist ein Gebiet, was also nicht so sehr für den Getreideanbau, aber für Viehhirten fantastisch ist. Und da Josef natürlich weiß, wie seine Leute unterwegs sind, wie sie wirtschaften, wie sie ihr Dasein gestalten, möchte er ihnen dieses Land zur Verfügung stellen. Und wenn du in so ein Land kommst, dann kannst du dich natürlich, auch wenn es genug Nahrung gibt, entsprechend vermehren, und ausbreiten, wenn du hier Frieden hast und Ruhe und Wohlstand, dann kommt es zur Vermehrung, zur entsprechenden Fruchtbarkeit. Hier war man also sicher. Und drum, in Kanaan sind noch sieben Jahre Hungersnot, sagt er. Also das ist nicht das Thema. Also von den sieben Jahren sind noch fünf Jahre Hungersnot, zwei Jahre sind verstrichen. Da muss man also erst einmal durchstehen und sie sollen nicht immer hin und her ziehen und immer wieder Getreide holen. Er will alle da haben. Alle Familienmitglieder. Alle Familien seiner Brüder und natürlich vor allem seinen Vater. Denn er sehnt sich danach, seinen Vater in die Arme zu schließen. Der ist schon alt, er weiß nicht, wird es überhaupt noch überleben? Ich meine, lebt er noch, bis die Brüder heimkommen? Werde ich ihn überhaupt noch lebendig sehen? Ich meine, das, da ist ja eine Ungewissheit. Wir wissen ja, das hat stattgefunden, aber er weiß es noch nicht. Er, er sieht das also Blick Richtung. hoffentlich, möge es so geschehen, dass ich ihn noch in die Arme schließen kann. Er wusste ja noch nicht, dass der dann noch über ein Jahrzehnt ihn... Ägypten am Leben sein wird. Es ist ja alles noch zukünftig. Wenn man das Ende der Geschichte schon kennt, ja dann ist das eine gewisse Erleichterung, alles ein Happy End. Aber Josef ist noch in der Spannung. Er war in der Spannung drinnen, als er seine Brüder das erste Mal heimgeschickt hat und sie noch nicht wussten, dass er Josef ist. Ich meine, das war schon eine Sache, es ihnen nicht zu sagen. Er hätte es natürlich sagen können, aber er wollte sie ja zuerst testen. Hat sich was geändert in ihrer Seele, in ihrem Charakter? Haben sie das durchdacht, was sie damals gemacht haben? Gibt es dafür eine Reue? Und er hat das alles erlebt. Sie haben den Test positiv bestanden. Darum konnte er sich dann auch zu erkennen geben. Es ist also oft gar nicht gut, zu schnell, zu eifrig, alles, ja, vergeben, vergessen. Und das ist da wirklich etwas in der Seele vor sich gegangen? Hat sich etwas verändert? Gibt es da einen Neubeginn? Weil dann ist es ganz anders möglich, miteinander auszukommen. Jakob reist zu Josef. Jetzt kommt also diese peinliche Szene, wo die Brüder einerseits voller Freude heimkommen, aber andererseits sich auf dem ganzen Heimweg Gedanken machen. Äh, wer wer wird es dem Vater sagen, wie das damals war mit dem zerrissenen, bunten, blutigen Rock? Hm? Wer sagt es ihm denn? dass wir das Ganze als Theater, als reines Schauspiel aufgeführt haben, damit du, unser Vater, in diese Richtung denkst, wir haben dich gelogen und betrogen und über Jahrzehnte nichts gesagt, also das muss ja jetzt alles raus, dieses Ganze bekennen und als er es ihnen gesagt hat also sie ihm das alles gesagt haben was da jetzt in Ägypten los war und dass Josef lebt und dass das von damals alles eine erfundene dreckige Geschichte war hat es nicht, nicht geklappt es nicht geklappt es ist das das war für ihn sowas von verdrängt dieser ganze schmerz das, das war nicht mehr wirklich. Aber mit der Zeit, dass er dann die Wagen sieht, mit denen sie da angekommen sind, damit sie alles transportieren können. Ja, wo haben sie das her? Die hätten das ja gar nicht kaufen können. So wie geht, hatten die gar nicht mit. Da kommen Wagen, ist praktisch eine Spedition, mit. Und dann wird er wieder langsam lebendig. Und als er es so richtig realisiert, sagt so, okay, er, ich, ich komme mit. Ja, klar, alle kommen wir mit. Ich will Josef sehen, bevor ich sterbe. Also das muss was gewesen sein. Und dann reist er da nach Ägypten. Und wir lesen also, dass seine Söhne, seine Töchter, die Enkel, die Enkelinnen, ja, und dann kommt ihm eine Zahl zusammen, in 1. Mose 45, und dort der letzte Vers, und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Es ist mir genug, ihn nur zu sehen. Das, Das reicht. Mehr, mehr brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Nur ihn noch einmal sehen und drum wieder lebendig. Und jetzt auf, packen wir und zusammen und die Zelte auf die Wagen und all unsere Habseligkeiten, die hatten ja im Verhältnis nicht so viel, wie wir heute haben, für einen Hausrat. Weil sie wanderten ja ständig weiter. Als Nomade schaffst du dir nicht so viele Dinge an, weil du musst sie ständig weiter transportieren. Die hatten also bald gepackt. Und dann begeben sie sich dahin. Und dann heißt es in Kapitel 46, Vers 1, und Josef brach auf. Ah, Josef sage ich, Israel. Jakob brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Das ist berührend. Es ist nicht einfach nur die Freude und jetzt ist alles gut und jetzt ist alles vorbei und jetzt haben wir es geschafft. Er weiß, wer das Ganze gesteuert hat, über all die Jahre und Jahrzehnte. Er nimmt sich die Zeit. Er hält inne, um Gott zu danken. Er lässt sich die Zeit. Das, Das ist bewundernswert. Denn sonst würdest du sagen: Weiter, weiter! Ich will Josef sehen! Ich will Josef sehen! Vorher bringt er dem Herrn ein Dankopfer. Verirret. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachgesicht. Und was hier so interessant ist: Jetzt steht hier nicht einfach Jakob, sondern Jakob, Jakob. Zweimal, ah, das ist schön. Der Vater im Himmel ruft Jakob zweimal bei seinem Namen. Zweimal. Ja, und das Antwort: Hier bin ich. Ich höre. Und dann sagt er ihm wunderschöne Dinge für die Zukunft voraus. Jakob lässt sich in Ägypten nieder. Warum das? Warum zieht ein alter Mann um? Warum übersiedelt der? Von Kanaan nach Ägypten. Wo es doch Abraham verheißen wurde, in Kanaan, da da wird es sein. Das ist das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist das Land, das deine nächsten Generationen zum Erdbesitz bekommen werden. Wir haben ja gehört, Gott ist Jakob erschienen, in dem Moment, wo er aufbricht und wo er dort dieses Opfer bringt. Und er sagt ihm, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn da ist ja ein gewisses, ist das jetzt richtig? Wenn ihr doch in Kanaan sein sollten? Denn Dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Und als großes Volk kommt ihr dann zurück. Also Gott enthält seine Pläne. Er sagt, das, das passt jetzt schon. Es dauert halt jetzt noch 400 Jahre, aber dann ist es so weit. Also dass er ihm diese Perspektive gibt, das ist so verblüffend. Er sagt ihm die Zukunft. Ja, ihr kommt jetzt dorthin, dort könnt ihr euch vermehren und wenn ihr ein großes Volk seid, ja, dann hole ich euch nach kanaan Aber hier habt ihr die Möglichkeit, euch zu vermehren, zu wachsen, bis ihr ein großes Volk seid. Ah, ist das schön. Ja, und darum geht er nach Ägypten, weil er diese Zusicherung hat. Und er sagt ihm, ich will mit dir hinab, nach Ägypten ziehen. Hast du bei all deinen Wegen, bei deinen Entscheidungen, diese Gewissheit gehabt? Dass Gott mit dir geht? Oder bist du eigenmächtig dort und dahin und hast dann gemerkt, vielleicht hätte ich doch nicht diesen Weg einschlagen sollen? Ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Nämlich, er meint schon, sein Volk da. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Nämlich, wenn du gestorben bist, wird dir der Blick ganz starr. Und der soll dann die Lieder runterdrücken. Dein Josef. Wo du gemeint hast, jahrelang er sei tot. Und wo auch die Brüder gesagt haben, vorm Josef, der eine da, der ist der ist nicht mehr, haben sie zuerst gesagt. Und dann haben sie gesagt, er ist tot. Und der Stille wie die ihnen. Was für eine Spannung in so einer Szene. Also das sind Geschichten. Das ist einfach enorm. Wer, wer könnte sowas erfinden? Es ist Wirklichkeit. Es hat sich so zugetragen. Und diese Weisheit von Josef, sie da auf die Probe zu stellen. Ja, und dann macht sich der Jakob auf. Und wie, wie ist diese Begegnung? Also es heißt noch in Vers 26, alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakob sind zusammen. Ja, und dann steht hier, 66 Seelen. Und dann tut sich hier etwas. Judah hat dann auch diese Begegnung vorbereitet. Und als Josef davon erfährt, als er informiert wird, wir haben das in 1. Mose 46, in Vers 29, da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange, an seinem Halse. Stell dir diese Szene vor. Also sowas von berührend, wie das die Bibel hier schildert. Jahrelang. Haben sie sich nicht gesehen. Jahrelang. Und dann das. Jakob segnet Josefs Söhne. Es sind Jahre vergangen. Josef hat ganz hoch eingeheiratet, würde man sagen. Er bekam die Tochter des des höchsten Priesters zur Frau. Also die die Prinzessin, höchsten Priester. Und da gab es Söhne. Man hasse. Ephraim. Und die werden ihm jetzt vorgestellt. Die hat er ja noch nicht gesehen. Er sieht nicht nur Josef, er lernt jetzt Josefs Frau kennen. Die lernt die ganze Familie von Josef kennen. Sie merkt jetzt, ja, ihr Mann ist, ist nicht mehr der gleiche. Der, der, ist, ja, jetzt, jetzt beginnt er rund zu werden in seiner Seele. Jetzt hat sich alles, alles Beruhigt. Und diese Szene, die ist schon berührend, wenn man sieht, wie das weitergeht. Und dass in all den Jahren etwas geschehen ist. Und es ist so, wie wenn du dann einen Film von dem Ganzen siehst. Es es, es rollt sich jetzt das ganze Geschehen auf. Was für, für eine Zeit. Und was hier Jakob alles erlebt. Und er darf das noch schauen. Wie, wie aus seinem Blut und aus seinem Samen, wie da die Vermehrung kam. Wie das weiterging und noch weiter und noch weiter. Und wer da alles draus geworden ist. Oh, was müssen das für Emotionen, Gefühle in Jakob gewesen sein. In seinen alten Tagen sieht er wie wie Gottes Segen und Gottes Plan und Gottes Hände über dem allen gewaltet haben und er letztlich alles zu einem guten Ende führt. Und selbst wenn es hier nicht auf Erden geschieht, es kommt der Tag, wo wir das auch alle erleben. Selbst wenn wir es hier nicht erleben, wir werden es dort erleben. Wir werden ihn schauen, der über uns gewacht und für uns gesorgt, uns gesegnet hat. Wir werden sein Angesicht sehen, wie Job gesagt hat. Und ich werde ihn schauen. Ich werde ihn schauen. Nicht ein fremder Ich. Ich werde ihn schauen. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Diese Zukunftshoffnung, es wird alles alles, alles wieder gut. Und wenn Jakob jetzt das alles erlebt, dieses neue Land, diese Fülle, diese Nahrung, die es hier gibt, und, und wie, wie Josef für sie alles vorbereitet hat. Und Josef musste das natürlich mit dem Pharao absprechen. Ich, der kann nicht einfach nur sagen, ja, ja das, das ist ja nicht sein Land. Er ist zwar der Verwalter hier, aber das Land gehört dem Pharao. Und dieser Pharao bestimmt drüber. Und Josef steht so hoch im Kurs, dass eine Riesenfläche in Ägypten dafür zur Verfügung gestellt wird. Für all die Herden, für all die Tiere. Und für diese Menschen. Die sind ja Asylanten, Flüchtlinge. Und die kommen jetzt daher. Und wie wird das Ganze Arrangiert? Ja, ja. Für den Pharao, wenn das deine Familie ist, ja, hol sie her, bring sie hierher. Die können hier siedeln, die können sich hier vermehren. Das, Das trifft das volle Einverständnis des Höchsten in Ägypten. Weil er Josef kennt. Und weil er weiß, wie der gelitten haben muss, dass er so viele Jahre allein da war. Obwohl er dann Familie hatte. Aber er war ein Fremdling unter Fremden. Und bei all seiner Machtfülle, er wird ja immer wieder an seinen Vater gedacht haben, ob der noch lebt, an seine Brüder, ob die noch leben. Und er wird immer wieder gebetet haben. Und dann stehen die eines Tages vor ihm. Also das, das musst du alles einmal backen mit deiner Seele in deiner Psyche. Es ist einfach enorm was hier alles geschehen ist und berichtet wurde. Jakob segnet seine Söhne. Es tut sich was in diesem Lande, denn es kommt die Zeit, keiner lebt ewig, und Jakob merkt, es ist Zeit, solange ich noch sprechen kann, den Segen auszusprechen. Und man merkt hier seine prophetische Begabung, dass er hier als Prophet berufen wurde. Er bekommt durch Gottes Geist diesen Blick in die Zukunft. Und was er da so voraussagt. Ich meine, er, er kann sie nicht wissen, was aus denen allen werden wird. Aber es ist enorm, was hier vorausgesagt wird. Also das wäre eine, eine eigene Stunde, die man dafür aufbrauchen müsste. Um das alles zu schildern, allein diese Segenswünsche, diese Segensgedanken und was aus dem wird und aus dem wird und aus dem. Und eigentlich würde man ja meinen, naja, Josef, das, das ist die Linie. Und dann weiter Ephraim und Manasse, seine Söhne. Also aus denen heraus wird all das Besondere kommen. Und doch. Wenn man sich das dann da durchliest und diese ganzen Segensgeschichten da aufmerksam liest, da kommt da dann zu Judah. Und Judah war ja nicht gerade so zimperlich, nicht? Das war ja der gewesen, der so federführend war in so manchem Negativen bei der ganzen Geschichte. Und dann aber der ist, der sich selber verbirgt hat für Benjamin und sich dann anbietet, ich bleibe für immer im Gefängnis, wenn der andere heimkommen kann. Das war schon eine Aussage. Und das hat Josef dann zu dem gebracht, wo er nicht mehr länger an sich halten konnte. Und über Judah wird also hier Ausgesagt, wir sind in 1. Mose 49, hier Vers 8. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Aha, also Juda ist. Aus Juda, Da wird was Besonderes kommen. Judah ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Junger Löwe, nicht? Da tut sich also noch was. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Und dann kommt der Satz. Es Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen. Zepter ist ein Königs. Herrschaftsstab. Also aus Judah kommt ein König. Ja, der König David. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shilo kommt. Shiloh ist also ein, ein hebräischer Name hier. Und das ist also der Hinweis auf diesen Messias, der da kommen wird. Und ihm werden die Völker, die Völker, nicht nur dieses Volk, ihm werden die Völker gehorsam sein. Wow, das ist eine Perspektive. Bis der Schilo kommt, ihm werden die Völker gehorsam sein. Dieser Stern, der aus Jakob aufgeht, wie es dann Biliam gesagt hat. Und dieses Aufgehen des Sternes, das dann die Gelehrten aus dem Morgenland dazu bewogen hat, als die Geburt Jesu waren sie diesen Stern gesehen haben, sich auf den Weg zu machen. Und dieser Stern ja die, war die Engelschar, die geleuchtet hat über den Fluren von Bethlehem, die den Hirten erschien, wo alle Engel auf einmal da waren. Und das aus der Ferne plötzlich wie ein neuer Stern, der aufgegangen ist, sichtbar war. Der Lichtschein. Und die Engel vor ihnen herzogen des Nachts, der, der Stern eben, damit sie den Weg fanden. Das sind also Voraussagen, wo Gott hier schon klar gemacht hat, aus Juda, aus Juda wird das Ganze kommen. Ja, und darum war Jesus dann der Sohn Davids. Es ist also schon, schon enorm, was hier Mose berichtet. Enorm. Die Hoffnung auf das verheißene Land. Abraham wurde gesagt, geh aus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich segnen und zum großen Volk machen. Und wie zäh sich das Ganze anstellt. Bis einmal ein Isaak geboren wird, da ist er 100. Und mit 120 soll er ihn dann noch opfern. Und alles geht gut aus. Da gibt es diesen einen einzigen Isaac. Ja, und dann gibt es erst die zwei, Esau und Jakob. Und dann geht es weiter. Dann wären es zwölf. Und von diesen zwölf, ja dann, dann multipliziert sich das gewaltig. Nun, in diesen Kapiteln, 49 und 50, wir erfahren dann, wie Jakob stirbt. Er sagt hier in 1. Mose 49, Vers 29. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, der Jakob. Ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrabt mich bei meinen Vätern. Hier in Ägypten? Na, naja, da geht's nicht. In der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters. In der Höhle Machpela. Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat, von Ephron, dem Hethiter. Dort will er begraben werden. Warum? Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, ebenso Isaak und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich auch Leah begraben. Rahel hat unterwegs begraben müssen. Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt wie das hier geschildert ist. Alles geregelt. Und jetzt regelt er auch noch sein Begräbnis. Und sagt, dort in diese Höhle will ich das. Der Abraham drin mit der Sarah. Der Isaac mit der Rebekka Und ich habe dort Lea beerdigt. Und jetzt möchte ich dort hinein. Aber sie besitzen ja dort immer noch nur diese Höhle. Und sonst nichts. Das Bisschen Höhle gibt also den, das Anrecht. Das war so wie eine Anzahlung, aber eine äußerst Mini-Anzahlung. Und das war das Einzige, was sie dort gekauft haben, die Israeliten. Denn alles Weitere bekommen sie von Gott. Es ist diese Hoffnung auf das verheißene Land. Gott schenkt ihnen ein ganzes Land. Und zwar ein Land, das von oben bewässert wird. Es gibt dort Regen. Und ein Land, das vom Jordan bewässert wird und seinen Nebenflüssen. Später heißt es dann ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und bis heute spielt in der Geschichte Israels also all das, wo Bezug genommen wird auf dieses Land, eine Riesenrolle, weil sie damit festmachen und sagen, das wurde ja schon vor 4000 Jahren Abraham versprochen. Wir sind also hier nicht die Fremden, die seit 100 Jahren da sind. Wir waren schon vor 4000 Jahren da. Und dann kam das ganze Volk aus Ägypten. Vor 3500 Jahren. Ja, und dann, nach dem Aufstand gegen die Römer, nachdem Jesus am Volk Gottes gekreuzigt worden ist, dann wurden sie zerstreut in alle Welt. Sie kamen wieder zurück. Also diese Bibeltexte, das sind das ist gewissermaßen so wie ein Grundbuch für sie, wo drinnen steht, seht, wir waren schon da. Schon damals. Wir waren nur zwischendurch weg. Und diese Hoffnung auf das verheißene Land, die hat Jakob in ihnen geweckt und aufrechterhalten gesagt, ja, ihr seid jetzt in Ägypten. Ich will dort begraben werden, aber dann, wenn es soweit ist, wenn Gott euch rausführt, dann werdet ihr alle dort sein. Nicht nur die eine Höhle besitzen, sondern alles. Zusammenfassung Hier haben wir einen Ausschnitt abgedruckt aus dem Buch Wie alles begann, ursprünglicher Titel Patriarchen und Propheten von allen weit, Und da steht, und das ist hier so schön geschrieben, das kann man nicht mehr schöner sagen, als wie es da steht. Josefs Leben ist eine Vorschau auf Christus. Aus Neid verkauften ihn seine Brüder als Sklaven. Dadurch wollten sie verhindern, dass er größer würde als sie. Und damit haben sie ihn also erniedrigt, weil wenn du Sklave bist, bist du nicht mehr frei kannst nicht mehr selbstbestimmt leben. Andere bestimmen über dich, was zu geschehen hat. Ich meine, was das allein heißt für deine Seele. Als er dann nach Ägypten verschleppt war, bildeten sie sich ein, er könne sie mit seinen Träumen nun nicht mehr beunruhigen. Sie meinten, alles getan zu haben, damit sich diese Träume niemals erfüllen. Aber Gott durchkreuzte die Pläne. Und ließ genau das, was sie verhindern wollten, Wirklichkeit werden. Sehr köstlich. Und jetzt das Bild. In ähnlicher Weise waren die jüdischen Priester und Ältesten auf Christus eifersüchtig, neidisch. Weil sie befürchteten, er werde das Volk von ihnen abwenden und auf seine Seite ziehen. Sie verurteilten ihn zum Tod, um zu verhindern, dass er König würde. Aber genau das haben sie damit erreicht. Das ist schon eine Parallele, wenn man sich das überlegt. Josef wird verkauft, damit er nicht steigt. Und genau das passiert. Jesus wird getötet, damit er nicht der König wird. Aber genau dadurch haben sie das bewirkt was sie zu verhindern suchten. Durch sein Sklavendasein in Ägypten wurde Josef zum Retter der Familie seines Vaters. wenn er ja verhungert. Doch das verringerte keineswegs die Schuld seiner Brüder. In ähnlicher Weise machte die Tatsache, dass Christus von seinen Feinden gekreuzigt wurde, ihn zum Erlöser der in Sünde gefallenen Menschheit und zum Herrscher über die ganze Welt. Dennoch blieb das Verbrechen seiner Mörder verabscheuungswürdig, auch wenn Gottes Vorsehung die Ereignisse zu seinem Ruhm und zum Heil der Menschen gelenkt hatte. Wie die eigenen Brüder Josef an Heiden verkauften, nicht an die Ismailiter, verkaufte einer der Jünger Christus an seine bittersten Feinde. Wie Josef fälschlicherweise angeklagt und wegen seiner Tugendhaftigkeit ins Gefängnis geworfen wurde, war er völlig unschuldig, angeklagt wurde er. Und so wie er da, also wie das alles stattgefunden hat, verachtete und verwarf man Christus. Weil dessen rechtschaffenes, selbstloses Leben die Sünden anprangerte, das hielten die nicht aus. In ihrer Seele. Ob schon er nichts Böses getan hatte, wurde er verurteilt, weil falsche Zeugen gegen ihn ausgesagt haben. Josefs Geduld und Sanftmut, auch wenn er ungerecht behandelt und unterdrückt wurde, seine Vergebensbereitschaft, seine edle Großzügigkeit gegenüber dem unmenschlichen Verhalten seiner Brüder, All diese Ereignisse stellen dar, wie der Erlöser die Bosheit und Misshandlungen gottloser Menschen erduldete. Und zwar ohne zu klagen. Er vergab nicht nur seinen Mördern, sondern auch allen, die ihm ihre Sünden bekannt und um Vergebung gebetet hatten. Das ist Jesus und Josef. Das große Vorbild. Was für eine Geschichte. Oh, das kann eben nur Gott zu so schreiben.